0: ¡Estúpida, mi
1: idiota!
2: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida, mi podcast, un podcast del club de lectura e iconografías. Hoy, como siempre, me acompañan Jesús. ¡Holi! ¡Sebas! Hola. ¡Hola! Mi nombre es Esteban y el tema que vamos a tratar hoy es uno muy interesante que yo hace rato quería tratar, tenía mucha curiosidad, y es el tema de la vejez y las personas LGBT. Empecemos como hablando un poquito de, de nuestras propias visiones ¿Ustedes de pronto han pensado en su vejez o no lo han pensado? ¿No se
3: les ha pasado por su cabeza? Yo creo que con la edad que tenemos ya empieza a pasar por la cabeza Pero no me enteré, Eso es algo que siempre me he preguntado Al menos en mi parte, si, si me he preguntado mucho por mi vejez Porque... Siento que es como una etapa en la vida, entonces... Y es una etapa que tiene que llegar. Entonces, si llega, creo que lo mejor es como estar preparado para que llegue y, y ir al máximo, como uno se ha preparado para todas las etapas de la vida. Es decir, de la niñez, de la Yo nunca me preparé para ser adulto, en realidad. Esa es la única que no va a superar en la vida. Pero si uno como que se va preparando para las etapas. Entonces, sí si le he pensado, la verdad... ¿Y cómo te la imaginas? ¿Cómo te tú? la has imaginado?
4: ¿Cómo te estás preparando? Es preparación mental.
3: No, no, ah. no, no. Yo creo que sí, nada de las me está vendiendo un plan de pensiones. ¿no? <risa> <risa> Esa es la parte que ni siquiera has solucionado. No, no. Yo creo que preparando, cuando hablo de preparar, es más como... El aprendizaje, pues tal vez que uno empiece a... Como aprender quién es uno, un poquito esas preguntas también... Aprender que a fica. vivir con uno mismo. Ajá, esas preguntas que tienen que ver con la existencia, pues... Tampoco es que nos vamos a ver filosóficos ni nada... Sino que lo que tiene que ver con quién soy, cómo soy, ¿cierto? Yo creo que eso es una preparación emocional... Pero no es porque sea una etapa horrible tampoco... Sino es porque finalmente cada etapa trae su... Su, su, su carga, sus, sus rezos, sí. y uh -huh. Entonces es como eso, entonces me imagino como un viejito... Ay, muy tranquilo, yo no sé, yo siempre me he visto como una persona muy tranquila, entonces yo creo que soy de los viejitos que son todos, eh, pues como todos tranquilos en la vida, entonces, la verdad, me encanta hasta mirarme así, como una persona muy relajada, muy tranquila. Pero entonces, ¿sí tranquila. has pensado en eso? Sí, muchas veces. Ok, y Sebas,
4: ¿tú? Yo, todo lo contrario, no he pensado en... Ni siquiera he pensado que lo que voy a hacer mañana, ahora menos. O sea, no he visualizado mi vejez. Siento, por más de que yo soy el más viejo de aquí, siento como que... O sea, como que no la tengo... En mi futuro cercano Entonces no tu, pensami
2: tu pensamiento no es a largo plazo exacto No, no sí, cabe claro, en sí. tus
4: planes Yo ya hice el testamento, a alguien le queda el gato y ya Porque me señalaste <risa> A alguien A alguien le queda el gato pero sí, no, yo nunca he pensado en la o sea, como que no me he visualizado de ninguna manera, así como Jesús, que se prepara mentalmente, pues, ya sabe cómo hacer
3: Medita todos los no días. Son, todos pa, los no días. son pasos tampoco,
4: pues. Paso uno, hoy se Sí,
3: levanta. además yo soy una persona que, que no, no le gusta mucho esa idea de mirar tanto al futuro, solo que sí pienso que finalmente es una etapa que va a llegar, y como va a llegar como que la he abrazado en el aspecto de pensar que algún día lo seré y como que me imagino así, tranquilo y fresco y sereno moreno. Yo creo que yo estoy en un punto intermedio entre el, en el
2: ustedes dos y es...
0: ¡Sándwich!
3: <risa> <¿Sí? risa>
2: <risa> Esto se
3: puso divertido.
2: Y es, o sea... A mí me da mucha ansiedad pensar en la vejez Y, y en el futuro Y, y ustedes ya me conocen, que soy una persona muy ansiosa Entonces, sí pienso He pensado en mi vejez Y, y en cómo será llegar a ella si es que llego También, porque esa es la otra cosa no, uh -huh. Uno controla, no, no sabemos si vamos a llegar o no o La sí. pandemia del COVID-2.0 Por ejemplo, 3. Sí, la invasión extraterrestre, sí. algo así O, pues, muertes violentas en este país Oh my god, pero <risa> Esto es calor rápido Sí <risa> Uno, uno nunca sabe Entonces sí, yo, yo a veces me pongo a pensar en eso Pero cuando me da como mucha ansiedad También soy como se como que Ay, ¿para qué voy a pensar eso si de pronto ni llego? O es por allá muy lejos O mejor lo dejo para pensarlo después Entonces estoy como en ese punto intermedio en que lo he pensado Y, y a veces me da como miedo y pereza pensarlo Y, y en, las veces, en las ocasiones en las que me lo he pensado Hay algo que siempre me, me ha llamado la atención Y ese es el tema de, de comunidades de apoyo para las personas mayores porque si sí me parece que es una población que podría llegar a ser muy vulnerable en esta etapa de la vida más que otras personas, que incluso pues también es un problema pensar en, la, en las personas adultas mayores, sean o no LGBT, porque sabemos que nuestras sociedades como que son las personas que desechamos y, y que no pensamos muy bien en su bienestar, ¿no? porque ya pensamos que no son productivas o porque ya... Ya no sirven, ya ya a no sirven.
4: estorbo, o sea, eso es como el común.
2: Exacto, y entonces siendo ya unas personas, una población vulnerable de por sí, creo que siendo una población LGBTI mayor, también tienen muchos... Pues muchas dificultades, entonces esa idea de, de comunidades, de comunas, de, de viejitos maricas, así como nos la vendía Simón en la temporada pasada de una villamarica, de irnos a retirar a una villamarica siempre me ha llamado la atención, porque además... A buscar ratón. <risa> Además, siento que, que también ahí está la fuerza de, de los lazos que formamos en nuestras vidas, en nuestras amistades, en nuestras conexiones, nuestras parejas también, pero que no sean el único soporte porque tampoco sabemos si vamos a estar todos juntos toda la vida. Entonces, sí, es, es, es un tema complicado del que hablar y que a veces como que pensar en eso es difícil. Ya me dio ansiedad, ¿sí ve?
3: Sí, pero, pero pues no, normalmente... Pero, tira, pero
4: eso es curioso, como igual el tema, como dice sucesa es algo que todos vamos a llegar en algún momento y no tiene por qué ser malo, pero siempre está ese concepto de que es algo malo.
3: Pero yo creo que tiene que ver con justamente lo que decía Esteban, es que yo no sé si es que yo estoy entrando a la vez rápidamente entonces o que pero sí siento que hay, hay una narrativa bastante fuerte de desconexión con los otros y por eso nos da tanto miedo la vejez, porque claro, la vejez nos va a llegar y que lo hicimos toda la vida, estar pegados al celular y no conocer a nadie y no tener redes de apoyo y no tener amigos, entonces siento que obviamente eso nos genera un montón de ansiedad porque efectivamente... La vida cambia, no significa que para bien o para mal, solo cambia como en todas las etapas de la vida y como claro estamos en un estado consumista horriblemente donde lo que decías, ya no somos productivos siendo personas adultas mayores, entonces nos desechan, pero el desecho también tiene que ver con cómo formaste los lazos en tu vida. ¿Cierto? Entonces yo siento que también el, el nivel De ansiedad que puede generar un poco Eso, es justamente eso, como estamos Cuando hablo de preparar la vejez no es Paso a paso, es ¿yo qué Redes estoy formando? ¿Yo cómo me estoy Conectando con los otros? ¿Cierto? Y eso es del privilegio también, no estoy hablando Aquí de cualquier experiencia Yo soy de los fieles creyentes que existen Diferentes tipos de vejez, ¿cierto? ¿Mm. Pues como que toda la, la experiencia de la vejez No es la misma, pero sí siento Que obviamente el, la ansiedad también proviene De eso, de que nos da miedo además que nos han vendido que un cuerpo de una persona mayor ya no es deseable que está enfermo todo el tiempo que no puede tener experiencias de vida significativas que ya no tienen deseo sexual Ajá, que si no viajé cuando era joven entonces cuando viejo menos pues como que todos esos son mitos que yo creo que hay que derrumbar también como que obviamente hay restricciones que empiezan a pasar por el cuerpo y por la mente efectivamente, pero no creo que tampoco, de acuerdo a las condiciones y el tipo de vejez, sean tan condicionantes en la vida, entonces por eso siento que obviamente a todos nos da, a mí también me da ansiedad por más que lo diga que lo he pensado, efectivamente hay momentos donde yo quisiera un viejito pobre y desamparado, pero finalmente es eso lo que yo digo es como que siento que he una red de apoyo que al menos sé que voy a tener amigos con que jugar parques en la tarde, ¿cierto? y no, y está bien a tirarle a Rosa a las palomas, no y eso está bien, incluso eso para mí es chévere. Pues no, como me que la diga... no, las palabras las odio, <risa> pero, pero como que uno diga, no tengo un plan, pero tengo una red de apoyo. Mm. Y no es una red ficticia, existe. Son mis familias que eventualmente también todo el mundo se va a empezar a ir algún día a este mundo, pero son mis familias, son mis amigos, son mis relaciones. Como que a eso es lo que me refiero con, con prepararse, pues que uno pueda entenderse para generar vínculos reales con los demás. Sí, eso que mencionas es muy importante porque... Hay unas diferencias
2: marcadas entre las vejeces que podamos experimentar nosotros como hombres homosexuales de cierta clase social. Y por eso yo mencionaba ahorita las muertes violentas, porque en un país en el que vivimos eso no es un factor externo. Y por ejemplo a las mujeres trans, donde su expectativa de vida muchas veces no sobrepasa los 30, 35 años, ¿qué vejez les espera? Y las que llegan a la vejez. ¿En qué condiciones? Entonces sí, creo que son, son muchos factores que no, no podemos abarcar todos en este episodio, ahorita vamos a, a ahondar un poco en algunos temas que, que logramos investigar, pero es un tema complejo y ya van viendo con esta introducción tan densa en la que nos metimos que va a ser un, un, un episodio complicado, pero bueno, aquí estamos para hablar de este tema que es muy interesante y que creo que también todos en algún momento debemos como preguntarnos sobre esto y bueno también para hacer un poco más suave la conversación vamos a usar una serie de Netflix que se llama Gracie Frankie que es una serie de comedia, pero también trata todos estos temas de la población LGBT en, en su vejez, pero no solamente la población LGBT, sino retos en general que enfrentan los adultos mayores en una forma cómica y muy tierna también.
3: Y además que es con la diva de James Fonda, pues. Jane. Fonda. Jane Fonda, sí, por sí, eso. Jane. Es que yo él está hablando mal, Jane. Ya. <ríe> dije, <ríe> ya. Jane, dije, yo creo que... Era de
2: el <ríe> Jane Fonda y Lily Tomlin, sí. Entonces también vamos a hablar de, esa, de esta serie al final para que se quede. Y bueno, bueno, antes de, de comenzar a, a meternos de lleno en el tema, como siempre, en esta temporada le hemos hecho una pregunta a, a nuestros seguidores y esta vez les preguntamos... Uf, seguidores,
4: sí. ¡Uy, seguidores! ¡Uy, <risa> fans! Sí.
2: Una fan enamorada. Esta vez les preguntamos cómo se imaginan su vejez siendo parte de la población LGBTI y esto fue lo que nos respondieron.
0: ¿Cómo me imagino yo mi vejez siendo parte del colectivo LGBTI? una pregunta muy compleja que me hace pensar un montón de cosas pero antes de pensar en cómo sería mi vejez pienso cómo es la vejez ahorita de las personas del colectivo y pienso que, que es difícil porque esas personas que ahorita están en esa etapa de la vejez Tuvieron que haber pasado por un sinnúmero de, de discriminaciones De maltrato, de soledad Entonces al imaginarme mi vejez de esta manera Son sentimientos encontrados Sentimientos de lucha y de querer hacer más Pero también ese miedo estar ir atente de, de no saber qué vaya a pasar en el, en el futuro Tengo la esperanza de imaginármelo bien, bonito sea una vejez tranquila
4: Es la verdad de mi vejez me veo viviendo en un apartamento mío, supongo que junto a mi pareja, intentando al menos disfrutar de cada momento que se pueda experimentar en esa edad.
2: Me imagino... Llegar al Anciana, como mujer lesbiana, en una gran casa de amigas donde tengamos la atención médica y cuidados amorosos y sororos. No quiero más soledades para los ancianos y las ancianas LGTBI. Es momento de abrazarnos, de querernos y que tengamos todas las garantías para una vida digna cuando lleguemos a la tercera edad, cuando no seamos productivos económicamente, que podamos vivir los últimos años en tranquilidad, entre amigas y sin problemas con la sociedad porque hemos visto el caso de muchas parejas LGTBI que llegan a la, a la tercera edad y uno de ellos muere y la sociedad y las familias primarias se los que arrebatan todo.
0: Sobre mi vejez, siendo parte de la población LGBT me imagino dos escenarios, siendo uno el que me gustaría y el otro el que es más probable que suceda, las dos parecen tener novelas sacadas de Televisa, donde yo termino como Thalía, que en todas las novelas empieza pobre y termina rica, en el que me gustaría pasaría que durante el recorrido de mi vida coincido con un complemento amoroso, alguien con quien me sienta pleno y que nuestros proyectos y visiones se puedan cumplir a medida que vamos viviendo y tenemos grandes y desopilantes aventuras y en el más probable pasaría que si bien no encontré el cumplimiento amoroso que quería pude dar con amigos y con personas de las cuales me rodeé ejecuto mis planes y mis proyectos de vida vivo mis grandes y desopilantes aventuras solo decido si seguir de aventurero o solamente estabilizarme con mis cinco perros y cinco gatos, eso no van a cambiar. Bueno, primero creo que hacer parte de
4: la comunidad eh, no hace que uno tenga pues como unos indicadores de cómo va a ser su vejez. Creo que ese, esa cuestión, uno mismo es quien la trabaja, quien la construye para ese momento. Si tú eres una persona que se dedica a fortalecer
0: tus relaciones sociales, tus relaciones laborales, tus relaciones familiares y este tipo de cosas, creo que un, será una vejez bonita, será una, veje, una vejez extremadamente fructífera. Pues me la imagino así, como una vida tranquila, normal, con una pareja, tal vez nietos, ya en un futuro que se puedan adoptar y eso, casado y ya, disfrutando lo que me queda de vida. Yo me imagino mi vejez acompañado de mi pareja,
4: siendo amado y con una casita en las montañas y tres perros. <risa>
2: Bueno, y para comenzar a hablar de este tema tan complejo e interesante, tuvimos una charla con Álvaro León Monsalve, que es un activista de la, aquí en la ciudad de Medellín. Él nos dio algunas luces sobre unas preguntas
3: y unas dudas que teníamos. Entonces, Jesús, cuéntanos primero quién es Álvaro. Bueno, Álvaro eh, es un activista, como bien dijiste, aquí en la ciudad de Medellín, que ha trabajado ya en diferentes procesos, como el Consejo Consultivo LGBTI y la Mesa Social de Trabajo LGBT, LGBT de Medellín. También, que yo, yo, a, no sé. mí, a mí también se me lengua la traba, perdón Está trabajando en un proceso actualmente llamado Agua Bendita Que yo creo que ahorita él nos contará un poquito más de qué se trata esta idea Quisimos tenerlo acá en el podcast porque es una persona que ha trabajado también un poco los temas que tienen que ver con la los adultos mayores en las poblaciones LGBTI, que sentimos que incluso conseguir una persona que hablara de estos temas era un poco complejo, entonces nos alegra mucho que esté en este espacio, nos alegra mucho que haya permitido que escucháramos su voz, además de sus opiniones respecto a los temas y quisimos también darle la voz para que él mismo se presente y además que nos cuente un poco sobre cuáles son los retos y desafíos que se encuentran en estos momentos pendientes para las poblaciones LGBTI adultas mayores.
1: Soy un hombre de 62 años. He sido, no sé si lo llamarán, activista. He tenido pues, un liderazgo desde el año 97 en esta ciudad, en el departamento, con incidencia también nacional también con algún reconocimiento a nivel internacional. Entonces, ese trabajo por la población LGBTIQ+, es algo que ha atravesado todo mi activismo social. Yo creo que hoy, cuando ya tengo 62 años, pues ya uno empieza a mirar como con otras perspectivas a, la, a las personas mayores, pero siempre hemos estado como tratando de, de hacer incidencia en lo político, en lo social, en las realidades de, de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Digamos que para las personas mayores apenas se me estoy acercando porque hemos encontrado unos grandes vacíos en la atención a las personas mayores LGBTI+ no tenemos lugares para atender a la población mayor, LGBTIQ+, y es una deuda política que tiene la ciudad, que tiene el, el país. Nosotros estamos comenzando un proceso que se llama Agua Bendita, en donde queremos priorizar población LGBTIQ+, o personas por orientación sexual e identidad de género diversa, en situación de vulnerabilidad porque muchos de ellos, y otro mito que hay que destruir, que se supone que todas las personas mayores LGBTIQ+, tienen dinero, y eso es una falsedad. Hay muchísimas personas en situación de pobreza, en situación de, de abandono total, y es hacia allá, buscamos nosotros atender a nuestros pares, en personas mayores.
3: Bueno, ahí con lo que nos cuenta un poco Álvaro, creo que nos da luces para poder ab abrir como el tema de lo que estábamos también discutiendo acá, un poco son las deudas históricas que se han tenido, yo no sé si sí solo de la ciudad de Medellín, en realidad yo creo que Colombia y sí, yo que creo Latinoamérica es... sí, o el mundo <risa> yo creo pues, obviamente él se está enfocando
2: en Medellín porque creo que su activismo está basado acá, pero sí, es una deuda de toda la sociedad yo creo que con los adultos mayores y más aún con los adultos mayores de las poblaciones diversas
3: Sí, además que este tema también me parece como muy importante siempre conectarlo con, con una cosa y es lo que decíamos ahorita, como que no existe solo una experiencia de vejez, existen muchas experiencias de vejez y que cada una la determina un montón de cosas, entonces cada experiencia de vejez va a tener justamente como necesidades particulares, entonces siento que es poner también esas cuestiones de las ausencias actuales en el orden de esas carencias pues como que tenemos de entender la vejez. Sí, por ejemplo lo que él mencionaba de los puntos de encuentro, que
2: es un poco lo que ahorita en, en la introducción llamamos lo de Villamarica, de esos lugares donde las personas adultas mayores puedan llegar y tener un lugar de acogida, un lugar de
4: asistencia. Y que puedan ser ellos mismos mm. sin que estar otra vez entrando al closet o Ajá. ocultándose porque, ay no, aquí hay más gente de otros lados sí, y no puedo ser yo.
2: O tengo que volver a la casa de mi familia y mi, fa mi familia no me acepta, entonces tengo que volver al closet como tú dices. son, son muchos retos que otras poblaciones adultas mayores de pronto no tendrían que enfrentar y es muy bacano saber pues que ya están haciéndose iniciativas como esta de Agua Bendita, que sean lugares de, de apoyo y de encuentro y que creo que son deudas que todas las poblaciones LGBTIQ+, necesitan, porque pues aquí estamos hablando un poco de las experiencias de hombres homosexuales y lo vamos a ver en las respuestas que nos da Álvaro pues porque también son sus experiencias vitales, pero como mencionábamos ahorita, eh, las poblaciones trans creo que ese es un episodio aparte que nos vamos a deber, porque no, no vamos a alcanzar a abarcarlo completamente, pero aquí se me ocurre un ejemplo de, de un libro que ya leímos acá que es Las Malas de Camila Sosa Villada donde vemos el ejemplo de una comunidad de chicas trans prostitutas además que están reunidas alrededor de una gran madre, una gran matriarca, que es la tía Encarna, que es la que les da apoyo a todas en, en sus momentos de vulnerabilidad, la que las lleva a su casa, la que las ayuda cuando les pegan, cuando las maltratan, y es también una figura muy maternal, y es algo que también ya hemos hablado en otros episodios, como estas figuras de las casas y de las familias encontradas, que es tan común en las poblaciones LGBT.
3: Y hay algo también que, que creo que, que me parece como muy vital es entender que las experiencias también de las poblaciones LGBTI más llegando a la vejez son muy diferentes de acuerdo a los contextos. Ahorita nos preguntábamos nosotros cómo nos pensábamos nosotros para ser viejos o no. Pero algo muy importante es entender que Estamos hablando desde nuestro contexto actual, donde tenemos muchos derechos, tacanados, muchas cosas que tal vez podamos hacer con muchas restricciones, claramente. Pero también las personas que actualmente están viviendo la tercera edad y que hacen parte de las poblaciones LGBTI tuvieron que vivir otras... Hoy no estoy siendo capaz de decir LGBTI. Estoy diciendo sí, un montón sí. de cosas... Te saliste de la comunidad. No, no sé, la, sí, la, se me venció la, la, la membresía. <risa> Entonces, claro, son personas que tuvieron que vivir otras experiencias de... de, de... Convivir con su propia identidad sexual. Y, y eso también va a afectar en la construcción que tengan ahora actualmente en su adultez o su adultez mayor. Bueno, no sé si eso dice así, pues, pero en la vejez. Entonces, claramente, uno va entendiendo también que, de acuerdo a, las, a los tiempos, esas experiencias van cambiando. Y... Eso, eso que mencionas es muy, muy interesante porque sí,
2: y yo no lo había pensado tan así. Porque es que las personas adultas mayores LGBT en este momento no van a ser las mismas que... Por ejemplo, los que estamos creciendo ahora, que estamos en nuestra edad, o los que están más jóvenes, por la forma en cómo vivieron su vida adulta. Probablemente muchos de ellos salieron del closet hace poco o están saliendo del closet siendo adultos mayores. Que o nunca
4: es, salieron, todavía están. Uh -huh.
2: Que esa es otra situación completamente diferente. Entonces sí creo que va, va a cambiar mucho la experiencia de la adultez en unas próximas generaciones.
4: Yo recuerdo una película que me vi, no sé si fue en Netflix o en dónde, que se llamaba, era una película mexicana, no sé si, si ustedes la vieron, y era, se llamaba Cuatro Lunas, creo que se llamaba. Ah, sí,
3: el señor que buscaba. El... Y eran,
4: pues, uh -huh. como cuatro etapas diferentes de la vida donde, eh, cómo eran sus experiencias, todos eran hombres. Y pues cada uno, pues había un niño, un adolescente, ya una persona mayor.
3: Un adulto. Una, y una persona mayor.
4: Un adulto y una persona mayor. Y era, o sea, era fuerte ver a la persona mayor que todavía estaba como en el closet, como con su familia no sabía, pero él iba y... Él iba y buscaba acompañantes. Y, pues, como que él, que él necesitaba un poco de afecto de ese que él que de verdad quería. Entonces, esa película, pues, aunque la, las actuaciones no eran las mejores, sí. pero la, la historia me pareció, pues, interesante. Como el, el punto a donde quería apuntar la historia me pareció muy chévere.
3: Algo, algo que me gustó de esa película también es que no lo muestran como... Como, como una tragedia. ¿no? Como, y sí, además, como el señor necesitaba solo de sexo. Y eso me pareció muy bonito. Porque pues, no era sexo. No. no. Incluso le regala un poema al otro. O sea, hay, hay cosas muy bonitas también que ocurren en, en esa película. Pues sí, la película es muy mal actuada. Eh, pero hay cosas muy bonitas que ocurren principalmente, por ejemplo, con ese personaje y es como entender que muchas personas tuvieron que vivir toda su vida, incluso su vejez, porque tuvieron que formar una familia por presión social o a veces por una decisión que no era de ellos y tienen que adaptarse a esas vidas y nunca salir del closet Más de una persona le tocó así y todavía deben haber un montón así. Entonces me parecía bonito era porque él lo que hacía era como aceptar que ya había pasado eso. Pero también entender que él tenía otros deseos y que los necesitaba y que quería, eh, no solo era sexo, sino también como otro tipo de deseos, otra conexión. conexión. Uh -huh. Entonces me parece que eso es bonito, problemático aparte, pero es bonito en realidad, como no me acordaba de esa película en verdad, pero como lo representan. Yo creo que, que uh, para que sigamos hablando un poco del tema de, de los retos y los desafíos, ya que estamos hablando de que nosotros vamos a ser poblaciones adultas mayores completamente diferentes a las que llegaron, sí me parece que hay cosas que hay que seguir trabajando y desde las que podemos seguir hablando, porque dentro de nuestra población LGBTI existen un montón de estereotipos y quisimos hacerle la pregunta a nuestro invitado que nos contara un poco cuáles eran esos estigmas y estereotipos que han encontrado en la población LGBTI respecto a las poblaciones mayores.
1: Estereotipos o estigmas, una profunda soledad, son personas o es un sector poblacional que de un modo u otro vuelven al closet, muy solas, porque digamos que parece ser que la realidad de la población LGBTIQ+, se centrase en aquella vida sexual activa y se supone que las personas mayores sexuales no tenemos vida sexual activa, ¿no? Y eso es, es un mito. Se vive de otro modo, ¿no? Porque la sexualidad humana es una realidad que atraviesa a los hombres y las mujeres desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Lógico que un chico de 16, 17, 18, 20, 30 no va a tener las mismas realidades de la sexualidad a los 50, 60, 70, 80 o, o 90, ¿no? Y otro estereotipo es de que se cree que solamente son proveedores económicos de otras personas, ¿no? Un término peyorativo, tal vez humillante, es, está la cartera, pues es un hombre que ya bien o mal tiene una, una situación económica definida y entonces se cree que esas personas solamente están para suplir necesidades de otros u, u otras u otras, ¿no? También el estereotipo o estigma es que sus familias los abandonan totalmente, ¿no? Entonces no hay como... Un punto donde ellos se puedan encontrar y puedan encontrar apoyo, apoyo psicológico, apoyo gerontológico, apoyo en salud, que ellos son personas que pueden seguir aportando y aportamos mucho a la sociedad.
2: Yo creo que Álvaro aquí nos pone sobre la mesa varios estereotipos que son muy dañinos y que creo que de alguna u otra forma todos en algún momento hemos replicado. Por ejemplo, lo que mencionaba el tema de... De la cartera, o de pensar en, en los adultos mayores como el sugar daddy, y, y bueno, a veces son como entre chiste y chanza, pero esos estereotipos van calando también en, entre la población, y es cierto que no todas las personas adultas mayores llegan con una situación económica resuelta, es más, la mayoría no llegan a una pensión,
3: sí, estamos en, Colombia, en, en este bueno, país nadie sí. llega.
2: Entonces sí, es, es, es triste pensar que también esos estereotipos están haciendo que personas sufran en, en una etapa de su vida
3: en la que pueden no pueden ni siquiera ver por ellos mismos. Yo creo que otra de las cosas también que, que me parecía como impactante... Bueno, impactante no, impactada. No, eh, como relevante era el tema de lo sexual. Porque finalmente, creo que es algo que ya he repetido un montón de veces, que es como que estamos en una sociedad hipersexualizada donde el sexo es una moneda de consumo. Entonces, es muy teso porque también siento que obviamente... El cuerpo va cambiando Pero no significa que lo erótico no vaya cambiando con el cuerpo Entonces desexualizamos a seres que no han decidido desexualizarse ¿cierto? Uh -huh. Que no lo quieren además eh, Muchos de ellos tal vez no, otros tal vez sí Entonces, Otros viven la sexualidad de formas diferentes Exacto, y eso, eso también me parece que hay que empezar un poco a... a... ...a bajarle el estigma que tiene eso... ...porque incluso lo empezamos desde muy pelados... ...entonces ya empezamos a llamar... ...como viejo, adulto, al de 30... ...al de 40... ...sí, ¿no? empezamos a convertir o sea, un montón de... Nosotros lo hemos hecho con nosotros no sé. mismos... ...ajá... ...pues nocuchos ...cierto, como todas esas cosas que en verdad se empiezan a convertir en estigma... ...y que además empiezan a convertirse como en, en, en narrativas internas... ...que ni siquiera tienen que ver... Con, con las construcciones identitarias, tienen que ver con un producto de consumo, ¿cierto? Pues como el mundo es un producto de consumo, todo lo que hacemos, todas las relaciones de nosotros parecen productos de consumo en la actualidad. Entonces lo que eso hace es que efectivamente el otro empieza a perder valor como si fuera una moneda y, y finalmente hay muchas aristas que la vida de la persona no va perdiendo valor, la va a poder ir ganando, ¿cierto? Entonces también ese tema de lo sexual me parecía muy, muy teso y que siento que hay cosas que hay que trabajar, no significa pues que si alguien pues, quiera estar con una persona mayor por decisión está bien, pero no pues como que le toque, porque no, sino que estoy hablando desde cuando desexualizamos le quitamos toda la narrativa sexual a diferentes poblaciones, entonces siento que eso es algo que hay que quitar.
4: Volviendo al tema que decía Esteban del Sugar y sí, eso es, es algo que se oye mucho, que incluso la gente toma el pelo con eso, es como que, ay, necesito el viejito que me compre el iPhone, el último iPhone, esa mierda que compra la gente. Bueno, compro iPhone, porque también odio iPhone <risa> Pero bueno Disney Disney Se suman pero, a la lista de enemigos de sí. tu pero, pero sí es muy fuerte Porque la gente ya, así como dicen Va calando en la sociedad Y ya la gente lo normaliza Como que, ah, no, es que seguramente ellos dos están juntos Porque él le está sacando plata al otro O sea, no lo ven como una relación No pueden ver una relación con una persona adulta Porque ya es una relación de interés
3: monetario no Es más,
4: claramente no va a haber sexo
3: y además lo otro es también normalizar las relaciones entre personas adultas mayores, ¿cierto? Mm -hmm. que, que además es yo creo que es una narrativa que se va interiorizando. Y entonces yo, yo sé que mis abuelos más de uno si, que, si quedaban vivos pues era como, ay no, ya, ¿para qué? Ya no más, ¿cierto? Se va interiorizando la idea de que cuando llega la vejez yo ya no tengo deseos ni sexuales ni románticos o no tendría por qué tenerlos afectivos o afectivos ya no tendría por qué tenerlos ¿para qué? para qué hacer? ya viví eso? todo ya no tengo que hacer nada más exacto y yo digo es como eso no es una narrativa que yo considere que sea del todo propia hay personas que tal vez sí la construyan y está bien pero no sé si la mayoría sea propia siento que también es es una presión externa porque es como si fuera usted llegó a la vejez ya pause la vida pues mm -hmm. pause hasta que muera bien, además sí ya sí entonces eso es muy teso porque siento que eso es como vaciar de contenido a, a otros seres y, y nosotros, por ejemplo, en la población LGBTI Lo hacemos mucho, todo el tiempo vaciamos de bueno, Nosotros nos vaciamos de contenido todo el tiempo Nosotros mismos, pero a las personas adultas mayores Es todo el tiempo como que no existen Ni siquiera además es como una narrativa Que exista en, en la cultura popular Que eso también uh -huh. me parece todavía más, más teso Que es como si nunca pensáramos Que tuviéramos que pasar por una etapa Como es la adulta mayor O si pasáramos a ella, ya para qué Y también ahí entra el, el tema
2: de nuestras expectativas estéticas y de los cuerpos y de las caras y de qué es lo que vemos como sexy, porque además también le damos un valor demasiado alto a los cuerpos y a las caras jóvenes, bellas, tersas y, y tampoco nos permitimos eh, apreciar también la belleza en los cuerpos que cambian, en los cuerpos que envejecen, en, en nuestras propias imperfecciones, y creo que también eso es muy dañino como les decimos a esas personas que porque ya están viejas, calvas, arrugadas, con canas, eh, que, que su cuerpo que su cuerpo no vale, que, que ya no son bellos. Y, y es, es también es muy, muy disidente como en, en esta
4: sociedad a qué cosas les estamos dando valor. Ah. Sí, es muy fuerte porque yo lo quiero conectar con algo y es algo que decía también Álvaro ahí al inicio de, de lo que mencionó ahora y es el aislamiento. Entonces, ya alguien mayor no puede ir a un lugar de homosocialización porque, ay, no, este viejito ya está buscando un pollo a ver ah, a quién. ¿Qué hace este viejo acá? Sí, ¿qué hace este viejo acá? ¿Por qué viene? ¿Y si, ¿Está casando si... algún pollo a ver ¿Y si yo señor? quiero
2: salir a bailar y a perrear a mis 60,
3: 70 años no lo puedo hacer? Pues si me da la gana voy. O vestirme como quiera. Exacto. Y lo otro es también que... que se empieza a crear otros como super ahí. Está también el tema de que entonces todo adulto mayor que se le acerque a una persona joven es porque quiere sexo. Y Ajá. le empieza el viejito verde, además. Que no sé si está tan alejado de la realidad o no, pero lo que parte de ahí es decir que ninguna persona mayor entonces puede establecer ningún vínculo. Además que soy de los que cree que en esta sociedad lo que más falta es establecer vínculos intergeneracionales, poner a Ajá. conversar diferentes generaciones que además no hemos entendido cómo hacerlo. Ajá. Entonces es como si no, una persona tranquilamente no fuera un lugar Solo a conocer, a tener una necesidad de establecer vínculos que no tienen que pasar necesariamente por lo sexual O si pasan por lo sexual son consensuados Pero como que uno dice, como es esto, también empezamos a crear los vínculos y las barreras Entonces ese viejito se me acerca y no, ¿qué tal ese viejito? ¿cierto? Uh -huh. Ay, no, además no se ve que no tiene plata, que además es otra de las narrativas que no encuentra y, y eso hace que lo que dice Sebas empiezan a volver vidas más solitarias Porque entonces tengo que juntarme solo con los de mi rango de edad porque no tengo ya nada interesante que decirle a los de los siguientes rangos de edad, entonces eso me parece también muy teso. Y eso que hablas de, de las conversaciones intergeneracionales me
2: parece también muy poderoso porque ahorita que estamos como culminando un montón de luchas y derechos que estamos como disfrutando en estos momentos... Es importante no perder de vista que es que todo esto se consiguió porque mucha gente luchó y murió en décadas anteriores Y que estos adultos mayores que tenemos en estos momentos son el testigo viviente de todas esas cosas que pasaron y Que sucedieron y que de pronto se nos olvida por qué la vida ahora es tan fácil Siendo que todavía no es que sea la, la perfección
3: Vivimos en Colombia pero,
2: pero saber que fue peor y, y cómo se llegó a lo que estamos viviendo ahora Es también como un poco esa memoria histórica De estas luchas eh, Por las diversidades sexuales Esta, ese, ese patrimonio es esas personas Que han luchado y que han vivido Y que no, se, no solamente son las personas activistas Sino las personas que con su vida diaria Así estuvieran en el closet O con sus acciones pequeñas O, o con sus amigos y, y sus grupos de apoyo Hicieron la vida más fácil Para personas LGBT
3: Yo creo que en ese orden de ideas Hay que pasar a algo y es que estamos hablando de la invisibilización, entonces debemos conocer también cuáles son las representaciones que existen de las poblaciones LGBTI mayores en la sociedad y en los productos de consumo cultural. Y le quisimos preguntar a Álvaro que nos comentara cuáles reconoce él.
1: Pues yo tengo un referente bellísimo, Una muerte en Venecia, del libro escrito por Germán Gess y también la película. Los críticos dicen que no se sabe cuál fue mejor, si la película o el libro, ¿no?, pero para mí ha sido un referente la película, como un hombre ya con sus años vividos está en Venecia y ve y se descubre en su sexualidad y en su, su afectividad que un Efebo, bellísimo por cierto, en la película es una cosa de locos, dice, lo mueve el piso, ¿no? Y él todos los días está esperando que ese chico pase para él mirarlo y muere ...viéndolo pasar... ...también tengo... ...tenemos muchos artistas... ...tenemos un Juan Gabriel... ...tenemos aquí en Medellín... ...a Benjamín de la Calle... ...un hombre que fotografió... ...y que dejó una historia... ...esa historia no contada... ...de esa población... ...maldita de la Bella Villa... ...en la televisión colombiana... ...tenemos un libro... ...se me olvida el nombre... ...ahí les dejo la tarea de una novela de Gustavo Álvarez gardiazábal ¿no? Que se estereotipa con con el peluquero, ¿no? Incluso si mal no estoy es de las primeras representaciones de nuestra población en un medio de comunicación como la televisión colombiana, ¿no? Esa, esa novela dio mucho que decir y estar eh, basada en hechos reales de este escritor bajun. ¿Crees que se habla lo suficiente de la, de, la, de la sexualidad de las personas mayores? Yo creo que no. Como les decía anteriormente, se supone se, se que la persona mayor no vive su sexualidad. Y, y eso es una falsedad a rajatabla. ¿no? Como lo decía yo antes, somos seres sexuados desde que el principio en, el de, en que nacemos hasta el día que morimos. ¿Cómo se vive? Es diferente. Pero yo creo que este tema de la sexualidad y sexualidad-genitalidad es un tema que supuestamente dice, pues, los mayores no vivimos, ¿no? Y se vive. Hay una película también muy linda, se me olvida el nombre, y que ciertamente no es de personas jóvenes, es en un campo de concentración en, en Japón. Y son dos prisioneros que saben que se aman, pero no pueden tener ningún tipo de contacto humano. Y en algún momento de la película nos muestran cómo los dos se tocan las manos y ambos llegan al pleno éxtasis de sentirse el uno con el otro, ¿no? Y nunca hubo cópula, ¿no? Si hablamos pues de ello. Entonces es que la sexualidad no la podemos eh, centrar solamente en un pene y en un ano, ¿no? La sexualidad es una cosa que atraviesa todos los poros del cuerpo de las personas.
3: Hay algo que me parece muy llamativo y es que como que casi no he conocido narrativas, incluso no solo de las poblaciones LGBTI. O sea, hay otras narrativas que tienen que ver con, la, con el adulto mayor, pero las que recuerdo, o al menos las, los productos de consumo cultural han sido como un poco relativamente como catastróficos. Es como, melodramáticos. ajá, Es como lo que hablábamos alguna vez del VIH, como que las únicas narrativas que existen son cercanas a la muerte. Como si no existieran narrativas cercanas al y ambientadas en los 80. Como si ya no hubiera personas que vivían con... VIH sí. Ajá, y lo mismo siento que, al menos desde mi perspectiva, es una perspectiva personal, lo mismo he sentido un poco con muchas representaciones del de, de adulto mayor que tienen que ver con, con, con el ocaso. Además, el ocaso, esa palabra, ahorita estábamos pensando en algo y, y esa idea del ocaso, ¿cierto? Que en todos los lugares llaman el ocaso de la vida, el ocaso, de la, el ocaso es la muerte, el ocaso es lo que hay antes de. Entonces, como que también me parece muy, muy teso que construyamos las narrativas desde ahí.
4: De representaciones, la verdad, yo no recuerdo muchas. Porque como, como les comentaba ahora, fuera de las grabaciones... Pues eh, siempre las personas mayores son, no, no tienen orientación, no tienen deseo sexual, no, tienen, no, son, no venden. Entonces como que uno no, no recuerda o no los tiene presentes, pero sí hay dos. Hay un personaje en, en Historias de San Francisco que es quien lleva todo el, el peso de la historia desde la primera temporada, que fue en los 90 y algo, y era una persona trans... Mayor, que lleva toda la historia Entonces, pues no voy a decir qué pasa con la persona pero, pero ella Me parecía un personaje interesante Porque también era como en este caso de las malas Que nombraban ahora, era como la casa Donde la familia se unió por, por decisión Y ella era la que Pues la que los orientaba a todos La madre Sí, la madre, uh -huh. va a la madre <risa> Esto, y otro es este actor Que sale en América mejor En algunos En algunos Temporada, no recuerdo, se llama Leslie algo, pero no me acuerdo ah, Y sí. él es, pues ya es un adulto mayor, pero es él Y, y todo y a mí, flamboyante sí, sí, Y sí. siempre hace unos videos muy graciosos Es el
2: brujo de, de la temporada de las brujas ¿Es uno de los Ese brujos? sí, Ajá.
4: exacto, no recuerdo el apellido de él Ahorita, mientras que ustedes hablan, lo busco Pero pero yo creo que son como las representaciones más Que tengo más presente en este momento Aparte de la serie pues, que vamos a hablar hoy Que es Grace and Frankie
2: sí, eh, aquí tengo el nombre es Leslie Jordan, se llama el actor. Y, sí, antes de hablar de Gracie Frankie, también pues yo tengo un ejemplo que recuerdo de una película con Christopher Plummer y Ewan McGregor que se llama Beginners que Ay, sí. es precisamente no, el, el papá, eh, o sea, Christopher Plummer hace del papá de, del personaje de Iwan McGregor y sale del closet ya siendo viejo y es como la historia del hijo eh, y él como tratando de ayudarle en, en su salida del closet que es lo que quiere hacer ya después de, de haber vivido una vida como un hombre heterosexual y es muy bonita
3: también. Sí, además que los dos empiezan a explorar la idea del amor, pues Ajá. porque el hijo también tiene que vivir con esa retórica del amor que tiene con, con esta chica. Sí, me parece sí. muy linda, la verdad, sí. no me acuerdo. Y un perro muy lindo, además. ¿What? Sí, la película es muy bonita. <risa> <malavista, risa> pero la voy a buscar. Pero y tiene un perrito todo bonito, un Terry. <risa> bueno, no, hay, hay otra que la hizo ir, irónicamente David Lynch, digo irónicamente porque sus películas muy raras, pero esa no es rara, es, es muy comprensible. No me acuerdo cómo Seguro se que de... sí, no, sí es de, él. no me acuerdo cómo se llama en realidad. Sé que la hizo para Disney además, pero es una narrativa, es como la metáfora del viaje de un señor encontrando como encontrándose con las etapas de la vida, con la infancia, con la adultez y es muy linda. Es animada. No, 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 es es alguna
2: famosa.
3: Yo no sé porque me la vi hace muchos años. Ahorita buscamos el dato, entonces. <risa> pero me pareció muy linda esa representación también porque Sí, al final se va a encontrar con la muerte, efectivamente, pues no él, sino el hermano, pero es muy... Y no estoy haciendo spoilers porque es muy vieja, por <risa> sí, cierto. A sí, no a nada. ver, es súper vieja y no la han visto. Entonces me parecía muy linda porque era como todo esa, ese, ese viaje que también da. Y siento que le da un valor justamente a eso, a la idea de, de los recorridos en la vida, que finalmente tienen todo el sentido con la vejez. Ay, bueno, y la película se llama Una historia sencilla y es dirigida por David Lynch. Y bueno, yo creo que al menos pudimos, pudimos recordar
2: algunos nombres de, de historias con narrativas eh, sobre personas mayores que no sean melodramáticas y, y que pinten la, la vida de, de los adultos mayores como algo triste y, y que nunca debemos llegar allá. Al menos encontramos algunos ejemplos. Le agradecemos mucho a Álvaro por su tiempo, por sus respuestas, por dejarnos conocer un poco de, de lo que ha trabajado y de los retos que él ve que eh, la sociedad enfrenta para las personas LGBTIQ+. Y bueno, esperamos que hayan más iniciativas como la de él en la ciudad que, y en, en el país que ayuden a, a estas poblaciones. Entonces, ahora sí empecemos a hablar de, de Gracie Frankie, que es la serie de la que quisimos hablar un poquito hoy. ¿Cuál es la sinopsis de la
4: serie? Yo creo que con la sinopsis... Yo leí la sinopsis y con eso me atrapo. Entonces, eh, se trata sobre esta, esta pareja heterosexual... Estas dos parejas dos heterosexuales parejas. que han sido amigos... Desde, desde que estaban jóvenes porque Entre comillas amigos Sí, Ajá. porque pues los hombres trabajaban en una firma de abogados Y se volvieron amigos ahí Después las esposas Las esposas entre ellas como que no se llevaban bien cuando estaban casados y todo eso Y llega un punto donde ellos reúnen a las esposas Y les dicen como que Ah, bueno, esto queríamos decirles que nos vamos a divorciar Porque pues somos novios Y ellas quedan como y esto no es spoiler Porque el, es la premisa De la serie sí, sí, la El primer, el primer episodio Eso pasa ahí Entonces Se empieza a desarrollar Toda la historia De ellas Tratando de asumir Porque aparte Pues como hay Toda esta división De hogares Y todo eso Ellas se tienen que ir A vivir juntas A una casa para Y ellas playa. se caían mal Se caían mal Y también pues toda la evolución de ellas de, ace de aceptar ese cambio y de que ellos salieron del closet ya siendo porque eran son adultos mayores y ellos también tratando de so de, de salir del del closet tanto con su entorno laboral, con sus amigos. Y con ellos mismos. Y también. con ellos mismos porque también pues estaban in están intentando hacer cosas que nunca habían hecho antes y, y er la serie es demasiado buena y por más de que es una comedia, siento que no irrespeta respeta para nada como ese descubrir sexual, como ese eh, experimentar sexual en la tercera edad
2: y yo creo que justamente el tono de comedia hace que estos temas sean más fáciles de digerir, porque también nos muestra un poco, pues varios temas, como el que ya las personas adultas mayores se consideren desechables en el mundo laboral que ya no puedan hacer nada, pero entonces ellas se inventan un montón de ideas de emprendimientos es también el tema de, de las enfermedades, de cómo lidiar con la vida sexual siendo adulto mayor, son un montón de temas interesantes que creo que, que lo, lo toman de una forma muy bonita, respetuosa y chistosa, que ¿eh? Es muy difícil como hacer, hacer una serie así Bueno y antes de que pasemos a hablar con spoilers Les traigo como siempre mis datos curiosos Datos ¡Tarán! curiosos con Esteban la serie, la serie fue lanzada en 2015 Y ya va para, está en su séptima temporada Ya salieron unos, eh, algunos episodios y creo que en diciembre sale el resto En su séptima temporada va a ser la última Y con esta van a completar 94 episodios Y va, se, se va a convertir hasta el momento en la serie de Netflix con más episodios Superando ahora en She's the New Black por tres episodios Entonces pues es también importante este dato de que una serie sobre adultos mayores Tenga como esta popularidad y se haya logrado mantener tanto tiempo en Netflix Es protagonizada por Jane Fonda, como ya dijo Jesús Y por Lily Tomlin Jesús que... dijo Jim. <risa> y los personajes de los esposos los hacen Martin Sheen y Sam Waterston y bueno Jane Fonda y Lily Tomlin son ya habían compartido eh, pantalla en una película de 1980 que se llamaba Nine to Five en español la tradujeron como eliminar a tu jefe eh, igualito <risa> yo Uy. sí dije debe traducir eso. Sí, también pero precisamente la película es fue una película muy transgresora en su época Porque era sobre mujeres Que estaban empezando a trabajar en oficinas Y eran ellas dos junto con Dolly Parton eh, sí,
4: esa sí. es la famosa de Dolly Parton Que creo que ella hizo la canción De la película, el, de la sí.
2: película. Y, y ellas trabajaban en una empresa Y tenían un jefe sexista, misógino, horrible Y ellas soñaban cómo matarlo Y por cosas de la vida Terminan haciendo eso precisamente <ríe> pero entonces es una crítica necesito soñar con un millón de dólares <ríe> es una crítica eh, social fuerte para la época en los 80 en cuando las mujeres estaban entrando a la fuerza laboral y a las oficinas y las condiciones en las que entraban entonces es una comedia que es también como un, una película un poco de culto aunque no, no fue un fracaso en taquilla pero si sí quieren mucho a, a estos personajes y al personaje de Dolly Parton o sea ellas tres se han convertido también como en, en, en unos personajes de culto y a los fans han pedido mucho que Dolly Parton sea invitada a la serie como para que se reúnan las tres y probablemente parece que para los últimos episodios va a ser como una aparición de por parte
3: oh, impactada
2: <ríe> también un dato curioso es que todas las temporadas empiezan en el primer capítulo la primera escena y termina la última escena en la playa porque ellos tienen una casa en la playa ay y verdad y... Entonces, ay qué raro empatan a, en la playa malditos millonarios <ríe> <Sea lo bien. ríe> Eh, esta es la primera eh, experiencia de Jane Fonda protagonizando una serie de televisión, ella es conocida más que todo por sus películas y dijo, ella ha dicho que le dio muy pues que se le dificultó mucho como eh, caracterizar un personaje por tanto tiempo entonces como que tuvo que estudiar y aprender un poco cómo caracterizar personajes en televisión porque es muy diferente hacerlo para una película, los cuatro personajes principales todos estaban ya en, más allá de sus 70, 70, 75 años cuando empezó la serie, la serie los personajes tienen 70 años, entonces es también importante saber que no están casteando personas que no sean de la edad que son.
4: Con pelucas, sí. Arrugas sí. de mentiras, sí.
3: Sí, y ya, esos eran mis, mis datos curiosos. Bueno, entonces ahora entremos al terreno de los spoilers para que podamos hablar un poco de la serie. We want to talk to you about something. Saul and I are in love.
2: Excuse me? You're gay.
3: We want to get married. Oh. Yo quiero empezar con algo que me llamó mucho la atención y es el tema de que la serie no solo explora lo que tiene que ver con las relaciones románticas de adultos o, o sexuales. Me encantó, por ejemplo, la parte que tiene que ver con... Las drogas sí. <risa> Eso me pareció Además que me pareció Lo más hilarante del mundo Porque me reí un montón Oh, oh, Uh, la, la Hilarante <risa> <risa> Señor, señor <risa> Gracias <risa> Qué refinado Estamos leyendo diccionarios la, la hilarante eres Me pareció <risa> muy charro <risa> La usaré en una conversación <risa> <risa> Estaba muy hilarante sí. en Tu comentario No, eh, me pareció muy charro Esa parte Ya la cambié Contentos Muy charro esa sí. parte De lo de sí. las drogas Dos
4: temporadas usando charro Y ahora hilarante
3: Yeah. <laughs> pero me gustó mucho eso, como que la serie siento que empieza a explorar también todo lo que tiene que ver con lo que decíamos ahorita como, es que la gente suele entender que tiene que hacer todo joven, además cuando uno no alcanza la vida de joven trabajando todo el tiempo para hacer las cosas, porque ya adulto no va a poder, y, y finalmente también es como ver esas otras opciones que pueden existir, o, o esas cosas que pueden pasar, pues como que uno puede vivir muchas otras experiencias en la vejez, y me gusta mucho, aunque, aunque aquí todo surge de, de acuerdo a una ruptura amorosa que también es me parece genial, porque si Siento que en realidad, quien dijo que en las personas adultas mayores no pueden existir rupturas amorosas y no puede existir o tiene que existir un proceso de duelo por esa ruptura amorosa.
2: Y que pueden seguir saliendo con gente nueva, conociendo gente nueva, porque ellas dos, a pesar de que sus maridos las dejan, siguen teniendo citas y siguen teniendo novios y siguen teniendo rupturas
3: y eso es muy bacano porque es como, es, incluso por momentos pensaba no es como poner un paralelismo que lo tienen en algunos puntos entre la vida de adulto y la vida de joven, sino como al contrario como mostrar que las experiencias pueden ser muy similares, variando en muchas cosas que obviamente no dejan de variar, pero, pero me encanta eso y otra de las cosas es que no siento que incluso el inicio es una ruptura, el inicio de la serie pero no siento que la ruptura pues fue dolorosa efectivamente y se muestra en varios capítulos, incluso en la primera y segunda temporada todavía siguen dándole un poco de vueltas a todo eso, pero pero es también como un poco el tema de entender que sí, por ejemplo, los esposos sí las querían a ellas, pero tal vez no de un modo romántico, pero mm -hmm. las querían. Pues aparte que formaron familia con ellas y sí, y hijo, tuvieron ah. toda una vida juntos.
2: Es también un poco, yo creo que para nosotros como generación, de pronto puede ser un poco difícil entender esas situaciones, pero muchos hombres homosexuales y mujeres lesbianas tuvieron familia precisamente por eso, porque no podían salir del closet en su tiempo por presión, por cualquier otra situación y termina teniendo familias que al final sí quieren, pero de, en algún momento tienen que vivir su vida su verdad, quieren salir, quieren ser libres, entonces es muy bonito ver que, que no es trágico tampoco esa salida del closet.
4: Otro, otro tema que me parece chévere, charro, hilarante <risa> Esto, hilarante eh, es la palabra de hoy, sí <risa> eh, es el tema de, de que ambas, o sea, tanto los esposos los esposos ya están pensionándose entonces salen desde de su fuerza laboral y uno de ellos como que se rehúsa a sentir que va a ser como desechable, que no va a ser funcional para la sociedad y, y como que intenta seguir y el otro es como que no, vamos a hacer otras a cosas, también. vamos a disfrutar de nuestra nueva relación de pareja que Ajá. llevamos ocultando no sé cuántos años. Y en lo contrario están ellas, que son Jane Fonda y Lily Tomlin, que ya al verse sin, como pues como esa figura patriarcal del marido, de que como que ellas toman las riendas de su vida y empiezan a emprender. Y es muy chévere como ellas empiezan a desenvolver, a hacer cosas que jamás pensaron que podían ser capaces de hacer. Sí.
3: Eso es lubricantes, vaginales Como vender <risa> consoladores para adultos.
4: <risa> o levantadores de inodoros. Ah, sí.
2: <risa> pero también a mí me parece muy importante, muy interesante. Eh, hilarante también. <risa> hilarante. Ver la, la diferencia entre las relaciones que tenían Grace y Sol. Eh, no, Grace y Robert y Frankie y Sol porque eran relaciones muy diferentes por ejemplo Frankie y Sol eran una pareja mucho más igualitaria ellos estaban como muy a, al mismo nivel Sol escuchaba mucho a Frankie le daba mucha importancia a sus opiniones incluso se podría decir que Frankie era como más, la más dominante en la relación, mientras que en, en la relación de Grace y Robert eran mucho más secos, más fríos era un matrimonio mucho más como estamos aquí por los hijos y ya y, y eso también se nota mucho en los conflictos de ellos, como que Grace se siente muy dolida porque fue una esposa que fue... Trofeo. Trofeo toda su vida y que no, no se le dio la importancia que tenía, a pesar de que ella también tenía su empresa, es una mujer emprendedora, ahora también el conflicto es como ella tratando de desprenderse de, de su empresa y dejársela a sus hijas y hacer algo diferente por ella misma en, en una nueva etapa de su vida
3: que además esa parte, ahora que mencionas eso de la esposa Trofeo me pareció muy teso, la parte donde ella encuentra el montón de regalos que él tenía para cada ocasión, eso me pareció súper hiriente además, pues que, que uno entiende también en el contexto de Robert, pues finalmente todo lo que tuvo que pasar por no poder expresar nada de lo que era, pero me pareció la parte más hiriente, es como cuando, <ríe> como sentirse por sentado, pues como que tengo todo programado para que no te pongas histérica. Esa parte a mí mejor rayado como mucho, mucho y era cuando ella encontró esos regalos, como tenías un regalo para mí en cada ocasión, pues como cuando me ponía brava, cuando eran los cumpleaños, cuando estas cosas, entonces ya como que eso le defendió mucho. Y ahora que mencionas eso me acordé mucho de, de esa escena. Que de lo que ocurre Hay algo que me gusta mucho de la relación de Grace y Frankie y Es que creo que lo que hace Incluso con sus conflictos Porque tienen conflictos hasta mando poder en todos
2: eh, los episodios. Sí, en
3: todos los episodios. Hacia agarro. y aparte son
2: completamente opuestas, no ah, podían ser
3: más diferentes la una de la otra. <ríe> Pero me gusta que yo creo que le hace, le hace énfasis, incluso no solo Grace y Frankie, también ahí están en esa red de apoyo los ex esposos. Le hace énfasis a esa idea de una red de apoyo, ¿cierto? Como que las cosas también son más fáciles cuando están acompañadas, cuando pueden tener una voz de otro que pueda estar allí. Y eso me parece súper lindo de la relación que construyen estas dos, porque por más que agarren todo el tiempo siento que finalmente a la hora de la verdad vienen siendo una red de apoyo al igual que sus exesposos. Sí, y eso también entra un poco en lo que hemos hablado en
2: otros episodios y es estas nuevas historias y nuevas narrativas que no se centran todo en el amor romántico, sino también en las amistades. Porque incluso el show no se llama Sol y Robert, se llama Grace y Frankie, o sea, la historia y las protagonistas son ellas dos. Y la, la relación más importante de la serie es la amistad de ellas dos, a pesar de que el background de la historia y lo que dio origen a la historia fuera la relación amorosa entre Robert y Sol que a pesar de que ellos también son pareja, ellos por sí mismos no se valen ellos también se apoyan en ellas y, como que, y tiene, Robert tiene su grupo de, de teatro, que también son todos malos con él, pero tiene sus, ami tiene sus, sus amigos gays, exacto, entonces es, es lo que hemos hablado en este episodio de llegar a la vejez... O no solo, o no solamente con tu pareja... Sino con una red de apoyo, con, 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 con más amigos. personas,
3: con amigos... Sí. Con familiares, con mm -hmm. sí... Y yo creo que otra de las cosas también es que habría que entender... Que aquí es donde hablábamos ahorita de que hay Diferentes formas de envejecer pues Y no hablo del cuerpo, hablo de, de, de las experiencias De vida, pues estamos hablando de dos mujeres Que tenían la vida solucionada en este caso Y dos hombres que tenían la vida Blancas, rubias, menemistas ¿Listán? en Estados Unidos en, en, la, en San Diego, California Exacto, pues es muy diferente <risa> Con una casa en
4: la playa, malditas
3: Ajá. Con dos casas, una en la playa y sí. una en la ciudad <risa> Es muy diferente las experiencias de vejez también Y aquí yo creo que esta serie no es que Se interese por eso, además porque no tiene que ser Su objetivo, pero hay que ponerle énfasis en eso, como esta experiencia es muy linda porque muestra todo lo que tiene que ver con la red de apoyo, todo lo que tiene que ver con la exploración, pero también hay que entender que esas experiencias de vejez son muy diferentes, es decir, ahorita hablábamos, ay si sí, es que cuando llegue viejo puedo hacer más cosas igual, pues depende de tus condiciones socioculturales, entonces creo que hay que colocarle también un poco el puntico a esto cuando hablamos de la serie, pues para que no se nos pierda de vista. Sí, no es que la serie
4: represente la, la vejez que pues. Que todo el mundo tiene. ¿no? Sí. Pues,
3: pero que yo desearía,
4: en realidad. Pues, no, pues sí, que no, quisiera tener una casa en la playa. O sea, desearías que tu marido salga de
3: closet cuando estés viejo y te deje una casa en la playa. Espera, que, no, estoy confundido en sí, esta claridad. Yo también estoy confundido, pero bueno. <risa> ¿Sí? Desearía que me sí. entrar al closet o sí, algo sí. así. No me voy a casar con una mujer. Oh, te,
4: dejo, oh, te dejo mi casa en la playa. Oh, ah, bueno, traición, sí. pero bueno. Ahí sí. Yo quiero nombrar. Eh, incluso ya hablamos de Grace, de Frankie, de Soul, de Robert, pero mi personaje favorito es Brianna. La hija. La hija. Ay, es porque, espectacular. Porque es toda sarcástica y es. Por más de que estaba sarcástica y lenta y pareciera que no le importara los papás. Ella igual está ahí para apoyarlos Ajá. y para. pues para darles todo lo que necesiten. Cuando lo necesiten, así sea de mala gana
2: Sí, a mí, yo creo que el personaje de ella para mí ha tenido altibajos al principio y me gustaba mucho, pero luego cuando vi como sus problemas para comprometerse porque tiene un novio que la adora y que cede un montón para estar con ella y a ella le cuesta mucho ceder en las cosas que él, para él son importantes, en las últimas temporadas ya ella como que va cambiando eso pero sí, es un personaje muy chistoso, es muy bacano ver como su evolución, pero creo que su conflicto más grande es eh, formar relaciones, formar compromisos porque ella está con su novio pero no quiere ni siquiera decirle que sean novios quieren quedarse comprometidos toda la vida porque no no quiere casarse, no quiere vivir con él porque es muy independiente. Y es, es bacano ver también como esa evolución del personaje de ella.
4: ¿Tú cuál es tu personaje favorito? ¿También Brianna?
2: no, mi personaje favorito es Frankie definitivamente.
3: Bueno, yo a yo bit of a little bit of a Sol ¿Sol of a little bit a mí Sol me parece muy tierno. O sea, me gusta of a little sí, of a veces es demasiado. a estresante. estresante, estresante sí, porque sí. es of a little es of a little bit of a como tonto al nivel que... pues como a little bit que a little bit of de Sol bit of a little bit of que little bit of a little bit como un niño exacto y se vuelve súper estresante es verdad y, y le da muchas vueltas a todo y, y como que no sabe cómo solucionar el problema incluso en la primera temporada buscó un montón a frankie y todavía él la sigue buscando mucho a ella Entonces, sí. eso me parece súper teso pero también me parecen muy lindas sus preguntas porque están muy alejadas del estereotipo del anciano amargado cierto y, y tanto frankie que además frankie me encanta por eso porque es la new age hippie, rara eh, marihuanera Marihuanera <risa> <risa> Entonces, además me encanta Que dice por qué no pueden construir También vejeces así sí, Y que ¿sabes? además Ella
2: es súper consciente De que es rara Porque cuando Grace le, le replica Que es que Es muy difícil vivir con ella Porque todo se le olvida Ella sí Yo soy así A mí qué me importa esa es mi vida <risa> Y sí. es, es un personaje Pues yo creo que Es también un poco basado En la personalidad De Lily Tomlin O sea uno la ve En entrevistas Y ella es así Ah bueno También uno de los datos curiosos Que no di en la sección De datos curiosos Es que Lily Tomlin Es les lesbiana eh, la actriz que hace de Frankie es lesbiana eh, Está casada, creo que Ha estado con su pareja Con su esposa por más de 40 años Por mucho tiempo pues ella nunca habló De eso abiertamente pero ella decía que En el en Hollywood, todo el mundo lo sabía. Entonces es, es también bacano saber que en una serie como esta también hay representación detrás de, de bastidores y en la misma serie y en
3: también. la misma serie. Sí, sí, eso me parece bacano. Entonces sí, mi personaje favorito es él por eso porque es muy infantil. Pues no sé, siento que tiene muchas preguntas que además me, me deconstruyen la idea del anciano, pues de la persona adulta mayor. Eh, amargada, pues que tiene un montón de problemas Como para controlar su carácter y ningún, Ninguno de ellos lo logra hacer, ¿cierto? Como que también siento que Grace es la más estricta De todos, pues como la Y también más... se ha bajado Un poco de... Ajá y sí, O como... sea,
4: como que empiezan a mezclar a... Cada una ayuda a la otra Como a cambiar ciertas cosas Que, que tal vez está... las tenían muy al extremo Y eso me parece chévere de Los dos personajes.
3: Y además que eso, eso Justamente que estamos mencionando me parece importante En la representación de la serie y en la vida real En general, y es que ¿Quién dijo que la personalidad se termina de construir a alguna edad? ¿Cierto? Como quien dijo que alguien... De, y además esos dichos loro viejo no aprende a hablar, ¿cierto? Como construimos desde también las narrativas como normales, como, ay, no, es que, ya, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Y quién dijo que uno no puede aprender? ¿Quién dijo que un, una persona adulta mayor no puede aprender de sus horrores constantemente? Entonces es bonito también ver que, que los personajes van teniendo una evolución, porque no es como que el personaje que es un adulto mayor se queda así porque es así, ya es adulto mayor y ya no cambia, el oro viejo no aprende a hablar. No, al contrario, es como que estoy aprendiendo constantemente. Y se
4: puede uno redescubrir en cada momento sin importar en qué etapa de la vida esté.
3: Eso me parece súper
4: ganador. Sí, hoy dijiste la frase ganadora. Sí. No fui tan rubia, me teñí. <ríe>
2: Y bueno, yo creo que, que esto era lo que teníamos para contar sobre Grace y Frankie, es una serie muy bonita, muy chistosa, se van a reír mucho, si no la han visto, véanla, y pues tampoco es que haya muchos spoilers para dar, es simplemente una comedia de situación, donde la situación inicial es dos mujeres que no se llevaban muy bien, se tienen que ir a ver juntas porque sus esposos son gays y se van a casar, y de ahí salen un montón de situaciones chistosas, entonces bueno, con esto vamos a hablar de algunas conclusiones.
3: conclusiones tienen hoy? Bueno, yo voy a empezar con, con una y es el tema de para construir, iba a decir vejeces, esa palabra sí es plural, no sé, pero sí, 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 sí. No vejeces, no, pero para, Eso hilarante. <risa> para construir eh, adulteses mayores, no sé cómo Ay, se pronuncia, Jesús, para sí. construir una perspectiva del adulto mayor más sana, yo creo que sí hay que pensar en el tema de la construcción de redes de apoyo, ¿cierto? Como que podamos no solo construir desde nosotros, sino también como sociedad garantizarlas. Creo que eso también es un, un reto que hay, hay que garantizar. Una deuda. Sí, una deuda, hay que garantizar redes de apoyo. Y también desde la perspectiva individual, construirlas y mantenerlas, las redes de apoyo que tenemos, porque cuando hablamos de redes de apoyo no es asistencialismo, es solo como decir, estoy contigo, estás conmigo, pues como persona y como seres humanos, y eso puede hacer que cualquier edad de la vida sea un proceso ameno de llevar
4: bueno, yo qué, qué voy a decir. Vamos a ver si no digo nada estúpido. No mentiras. <risa> eh, yo creo que teniendo en cuenta lo que dice Jesús, no hay una edad en la cual, pues, o sea, no es que uno ya llegó a viejo, llegó a la vejez, como dice Jesús, <risa> y ya se acabaron los planes, ya uno no puede hacer nada. No, yo creo que incluso. Que ya lo que
2: no hiciste antes de, de cierta edad sí. ya no Ay, lo vas no, a hacer. Es nunca. Que
4: si ya no lo hiciste antes de los 45, de los 60 de los 70 y algo, no, ya no lo puedes hacer, ¿no? Yo creo que hay edad para pues uno puede hacer de todo a todas las edades, pues sí, como dice Jesús como dijo en una parte del episodio y es habrán ciertas restricciones, ya sean de salud, o bueno, sociopolíticas, socioeconómicas, pero pues no no como que, ah, ya, cumplí 70 y ya, no puedo hacer nada. Me ya no puedo ir, ir a la una discoteca. mecedora, mirar por la mm -hmm. ventana, porque yeah. ya no, no. Incluso esas redes de apoyo de las que habla Jesús, yo creo que uno incluso a esa edad también puede construirla. Nunca es tarde para construir una red de apoyo, nunca es Ajá. tarde para eh, hacer amigos, para conocer gente, para conocer pareja. Eso o parejas. O, o parejas, parejas, sí, sí. eso espero. Ya. Sí.
2: Y bueno, no, yo creo que también para concluir en una nota así alegre es decir que la vejez es sexy y también hay que cambiar un poco ese chip y esa mentalidad que tenemos de, de lo viejo como algo feo, como algo triste, como algo indeseable, ¿no? la vejez tiene su belleza y, y hay que aprender también a apreciarla y a, y a ver lo bonito que hay en ella. Y yo creo que ya con, con eso vamos concluyendo Un capítulo que empezó siendo muy difícil Pero creo que al final nos da muchas nos fluyó,
4: nos fluyó. Muchas luces sí,
2: sí. Más, más bonitas y esperanzadoras Y bueno, esperamos que les haya gustado este episodio Que vean la serie Grace y Frankie Y las películas que les recomendamos Si no las han visto Y que hayan aprendido cosas nuevas Y que se haya puesto a, poner a pensar un poco sobre la vejez Si no lo han hecho ya de construir los estereotipos que tenemos de la vejez y bueno les agradecemos por escucharnos un episodio más, les recordamos que estamos en redes en Facebook como Club de Lectura e Iconografías, en Twitter e Instagram como Estúpida Podcast que estamos en todas las plataformas de podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, todas las plataformas para que se suscriban y nos compartan y nos escuchamos la próxima semana con un tema diferente ¡Chais!